0: Quand j'entends des termes comme « chlorure de vinyle » et « amiante », je me sens pas en sécurité. Il me vient même des images en tête, comme dans le film « E.T. », tout le monde avec des équipements respiratoires, la maison au complet enveloppée dans du plastique. Les agents cancérogènes, c'est beaucoup plus que deux ou trois substances nocives. Ça peut être un agent chimique, physique ou biologique, ou encore des circonstances de travail qui augmentent le risque de développer un cancer. Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Mon invité, France Labrèche, chercheuse à l'IRSST, va nous aider à mieux comprendre les substances ou les agents cancérogènes. Merci, France, d'être avec nous. Merci. France, qui décide qu'un agent, qu'une substance est cancérogène
1: Bonne question. Ça n'est pas n'importe qui, ça n'est pas une personne au gouvernement ou une personne dans une université. Il y a quelques organisations à travers le monde qui font ce type de, de classification-là ou d'études. La plus connue est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une agence de l'Organisation mondiale de la santé et qui étudie ou qui classe les substances et les agents cancérogènes depuis 1972. Il y en a à peu près plus de 1000 jusqu'à maintenant qui ont été classés.
0: Et comment on fait justement pour les classer, pour qu'une substance soit déclarée
1: cancérogène? D'abord, le cirque choisit les substances à étudier ou les agents à étudier. Selon deux critères principaux, il faut que des humains soient exposés. Et il faut qu'il y ait un signe en quelque part ou une étude qui ait dit ou qui ait soulevé le doute comme quoi ça pourrait être cancérogène. Là, ils forment un comité avec quatre types d'experts, des gens qui sont des experts en exposition pour étudier par exemple l'exposition peut être soit au travail mais l'exposition peut aussi être parce qu'on prend un médicament. Ensuite de ça des épidémiologistes évaluent les études sur les humains, des toxicologues évaluent les études sur les animaux et d'autres types de gens des chimistes, des toxicologues aussi et des épidémiologistes peuvent évaluer les études en laboratoire sur des cellules humaines ou animales pour voir si justement il y a des mécanismes de cancérogénicité. À partir de ces quatre sources de données-là, le CIRC utilise un algorithme pour évaluer les preuves, justement, de cancérogénicité et il donne une classification finale de substances qui peut être soit assurément cancérogènes, ce qu'on appelle les cancérogènes avérés, probablement cancérogènes ou encore possiblement cancérogènes chez l'humain. Ou encore, ils portent comme conclusion, ben on n'a pas assez de données pour pouvoir se prononcer sur la cancérogénicité.
0: Est-ce qu'il arrive qu'une substance soit impossible à détecter
1: En général, ce qui arrive, c'est que c'est difficile à l'étudier. Ok. Parce que, comme j'ai dit, on regarde l'exposition, on regarde les études humaines, animales, etc. Ben, dans certains cas, il n'y a pas de données sur l'exposition ou c'est difficile à reproduire. Le travail de nuit, par exemple. On peut étudier ça chez les animaux, mais les animaux sont des animaux nocturnes. Par exemple, les rats. Alors, ben, il faut inverser leur cirque, comme s'ils travaillaient le jour au lieu de travailler la nuit. Euh, la fumée de cigarette, ça a posé certains problèmes parce que là, il a fallu qu'on organise les souris de façon et les rats de façon à pouvoir les faire fumer des cigarettes. Vous voyez, alors dans certains cas, c'est difficile à reproduire l'exposition. Dans certains cas, c'est parce qu'on n'a pas de données chez l'humain. Dans certains secteurs d'activité, par exemple, la production de caoutchouc, il y a Quelques études chez les humains, mais il n'y a pas beaucoup d'études publiées. Alors, euh, il manque de données. Puis, à ce moment-là, le cirque classe les substances comme étant, on ne sait pas encore, non classables.
0: Est-ce qu'il y a des nouvelles substances qu'on ne connaît aïe, pas? Aïe,
1: aïe, aïe, oui. À chaque année, il y a des milliers de substances qui entrent sur le marché. Euh, le Canada a un plan de gestion des produits chimiques, mais il en évalue peut-être un gros maximum de 1000 par année. Alors, à chaque année, il y a des nouvelles choses. Les technologies évoluent. Dans certains cas, on a retiré du marché certaines substances parce qu'elles étaient trop toxiques ou cancérogènes ou, ou d'une autre toxicité. On les remplace par quelque chose d'autre. Là, Un exemple, ce serait les pesticides. On a enlevé certains pesticides qui étaient trop toxiques, le DDT, uh -huh. mais on l'a remplacé par d'autres substances Puis là, on s'aperçoit que ça peut être toxique peut-être justement à long terme, mais on n'a pas assez de recul dans les études pour pouvoir le classer les véhicules électriques, tout ce qui est l'électrification des transports et de notre vie de tous les jours, les rayonnements... Euh, non les champs magnétiques. Les champs magnétiques. C'est très difficile à étudier. Alors oui, il faut se méfier, il faut toujours se méfier. Et qu'est-ce qu'on fait justement quand on a des doutes? Ah, quand on a des doutes, on, en santé publique, on appelle ça, on fait de l'évitement prudent. C'est-à-dire que... <rire> J'aime beaucoup le terme. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, à partir des données qu'on a maintenant pressentir qu'une substance pourrait être cancérogène ou qu'une situation de travail ou d'exposition pourrait être cancérogène. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de soit l'éliminer complètement, changer pour une autre substance. On essaie de la substituer pour quelque chose d'un peu moins dangereux. On essaie de complètement éviter l'exposition des travailleurs, c'est-à-dire qu'on peut mettre les travailleurs dans une salle à côté avec un tableau de commande, par exemple. Ou bien, quand on ne peut pas, on fait un peu comme dans IT, c'est-à-dire soit qu'on met le plastique autour de la maison, autour de l'appareil, ou bien, je dis plastique, mais une autre enceinte, disons, ou encore, ben on utilise des vêtements, des équipements de protection individuelle, qui est le dernier recours. Là. Idéalement, on veut pas que tout le monde se promène habillé comme des scaphandriers puis des gens qui vont sur la Lune.
0: Non, on aime mieux éviter complètement la. Voilà.
1: Idéalement, c'est ça, oui.
0: Qui fait de la recherche sur ces
1: substances-là il y a plusieurs types de personnes. D'abord, les industriels ont à produire quand même certaines preuves comme quoi leurs produits ne sont pas toxiques. Mais il y a aussi, surtout, euh, je vous dirais, les universitaires. À peu près toutes les universités ont des gens, dans, en général dans la faculté, les facultés soit de biologie ou de, de médecine, qui font de la recherche. Et il y a aussi euh, des centres spécialisés de recherche sur le cancer. Euh, au Canada, il y en a un en Ontario, qui est un centre de recherche sur les cancers professionnels. Aux États-Unis, il y a le gros euh, institut national de cancer, par exemple, et en a en Europe aussi. Le cirque lui-même a des équipes qui font un peu de recherche. Ils obtiennent des subventions, puis ils peuvent faire des recherches sur des produits particuliers ou des substances particulières.
0: Est-ce qu'il y a des substances, des produits qu'on a éliminés des milieux de travail?
1: Difficile dans certains cas. Là, on a parlé de l'amiante, mais l'amiante n'est pas vraiment éliminée encore. On a éliminé l'utilisation pour construire les nouvelles maisons les nouveaux édifices, mais il y en a encore. Alors, c'est très difficile. On a enlevé, bon, le plomb qui est pas un cancérogène avéré, mais c'est un cancérogène quand même probable, soupçonné. Ben, il a été enlevé de l'essence, donc il y en a moins dans l'environnement en général. Mais pour les travailleurs, euh, c'est difficile. Par contre, on peut travailler avec des agents quand on sait qu'ils sont cancérogènes. On prend les précautions qu'il faut. Dans certains cas, par exemple, des laboratoires, il faut travailler avec des substances cancérogènes. C'est la seule façon...
0: De les analyser. De les analyser,
1: mais de pouvoir produire ce qu'on fait. Alors, dans ce cas-là, quand les gens le savent, ben, ils travaillent en se protégeant suffisamment.
0: France, quels sont les outils produits par l'IRSST pour nous aider à mieux comprendre les substances cancérogènes et à s'en protéger?
1: Nous avons produit un une fiche et un document pour aider à sensibiliser les intervenants, surtout en santé au travail, et les travailleurs à la présence éventuelle de cancérogènes dans leur milieu de travail. On peut se protéger d'un cancérogène quand on sait qu'il est cancérogène. Or, bien, vous savez, un accident de travail, c'est évident, c'est au travail, on sait quest ce qui a causé, puis on peut travailler à prévenir, justement, la prochaine fois qu'il va y avoir un accident. Or, pour les cancérogènes, c'est plus compliqué parce que les cancers se développent 10, 15, 20 ans jusqu'à 40 ans pour l'amiante après, justement, l'exposition. Alors, le lien entre le travail et l'exposition est moins évident. Et puis, dans certains cas, les, même l'employeur ne sait pas qu'il y a des cancérogènes dans son milieu de travail. Alors, on a fait une fiche euh, là-dessus. Ensuite de ça, on a fait quelques rapports aussi où on a identifié combien de travailleurs étaient exposés, dans quel secteur d'activité et à quelles substances cancérogènes ils étaient exposés. On a fait des conférences, bien sûr. Puis, on a organisé aussi un forum sur les cancérogènes avec des intervenants de santé publique et en santé au travail. Alors, tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'IRSST. On a aussi collaboré avec un, un projet pan canadien sur le fardeau des cancers. C'est-à-dire, il y a combien de cancers qu'on pourrait estimer qui sont associés au travail. Alors, ça, ça permet aux, justement, aux dirigeants et à tout le monde d'un peu les sensibiliser et attirer leur attention sur la possibilité d'être exposés aux cancérogènes.
0: Éventuellement procéder à des changements, voilà. j'imagine.
1: Et au moins savoir comment travailler avec pour se protéger.
0: Merci, France. Mon invité, France Labrèche, est spécialiste en agents cancérogènes dans les milieux de travail. Merci beaucoup, France. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée, le balado de l'IRSST sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: Le fin son de l'histoire.